0: Wiki Radio. I transiti di Venere raccontati da Elena Lazzaretto Quali fossero i pensieri e le emozioni di Guillaume Le Gentil nel marzo del 1760 a pochi giorni dalla partenza per il suo grande viaggio? Possiamo solo immaginarlo Possiamo immaginare la sua premura nel controllare tutto I bauli con il bagaglio, gli effetti personali, ma soprattutto le casse contenenti l'attrezzatura scientifica bene imballata. Quelle casse andavano seguite personalmente mentre venivano trasportate e caricate a bordo nave. Quanti sguardi le deve aver lanciato al mare, all'orizzonte e al cielo in quegli ultimi giorni di preparativi. L'animo colmo di timori e di impazienza e di entusiasmo, tanto che da solo avrebbe potuto gonfiare le vele. La meta era irraggiungibile, eppure sempre a portata di sguardo. La meta era il cielo. A 35 anni, Guillaume Le nell'ambito di un progetto collaborativo internazionale, si imbarcava per la scienza. Come lui, decine e decine di astronomi di tante nazionalità diverse stavano per fare lo stesso, in altri porti, su altre navi. Era come se tutti loro non avessero saputo resistere a un comune invito immaginario, a un irresistibile «Venghino, signori, venghino, c'è un pianeta che passa davanti al Sole!» «Un pianeta che passa davanti al Sole!» A sentirla così sembra una di quelle trovate truffaldine per spillare soldi a creduloni facoltosi con velleità scientifiche che si atteggiano a sapienti astronomi. Figurarsi se può davvero essere. Un pianeta che si frappone fra noi e il Sole non si è mai visto. Solo la luna, di tanto in tanto, gli transita davanti, Eclissandolo. E quello sì, è uno spettacolo che non passa inosservato. Invece, di lì a un anno, l'evento annunciato si sarebbe verificato davvero. Era tutto previsto, calcolato e solo in attesa di essere osservato e misurato. Sguardi e strumenti avrebbero puntato il Sole e il pianeta che gli sarebbe passato davanti. Un pianeta che conosciamo bene. Venere.
1: Sei giorni fa, il primo marzo 1966, una sonda lanciata dai russi è scesa su Venere. Aveva iniziato il suo viaggio il 6 novembre 1965. In 106 giorni ha percorso 280 milioni di chilometri e ha stabilito il primo contatto tra gli uomini della Terra e un altro pianeta, oltre la Luna, del nostro sistema solare. L'uomo del 2000 sta per conoscere direttamente, fisicamente, gli altri mondi dell'universo. Ma com'è Venere? Giorgio Abetti, professore emerito di astronomia. Quando ha osservato Venere al telescopio la prima volta, professore Abetti, che cosa ha visto? Non posso dire di aver avuto una sensazione cosmica, ma in verità, al confronto di quello che si vede sulla Luna, cioè si ha la sensazione di un corpo morto, invece su Venere si ha proprio la sensazione di vedere un corpo vivo, palpitante, Proprio con questi cannocchiali Galileo può aver osservato, studiato e scoperto le fasi di Venere, Professor Betti. Sì, certamente. Galileo, come risulta dal suo Sidereus Nuncius, ha fatto le osservazioni con il primo telescopio, probabilmente, su Venere. E dietro le indicazioni del suo discepolo Benedetto Castelli, aspettava già di vedere le fasi di Venere, come si vedono le fasi della Luna. In verità sappiamo ancora molto poco di Venere. Perché le osservazioni che si sono potute fare finora dalla Terra ci dicono che il pianeta è avvolto da una spessa coltre di nubi che nasconde completamente la superficie solida di Venere.
0: Ora lasciamo che Le si dedichi agli ultimi preparativi. Prima di essere pronti a seguirlo nella sua grande avventura dobbiamo prepararci anche noi e trovare risposta alle domande che nel frattempo sono sorte e che richiedono attenzione. Cosa succede e cosa si osserva da Terra quando Venere si pone in mezzo fra noi e il Sole? Se è un evento che si ripete periodicamente, perché non ce ne siamo mai accorti? E che senso ha raggiungere mete lontane per osservarlo? Perché la possibilità di effettuare questo tipo di osservazioni riuscì a smuovere tanti astronomi di tutto il mondo? È arrivato il momento di fare entrare in scena il vero protagonista di tutta questa faccenda, il responsabile di tante umane peripezie colui che si accingeva a effettuare il tanto atteso transito, il pianeta Venere. Vecchia, vecchissima conoscenza dell'umanità, che è abituata però ad ammirarlo nella sua veste serale o mattutina, mai in pieno giorno, mai in faccia al sole, potremmo dire. È il terzo oggetto più brillante del nostro cielo, dopo sole e luna, e per questo suo brillare si è sempre fatto notare tanto, oggi come un tempo. Lo testimoniano tutti i soprannomi che la tradizione popolare, già solo quella italiana, gli ha riservato. Stella della Sera, Stella Bella, Stella dei Bovari, Stella dell'Ave Maria, Stella della Cena e molti altri. Soprannomi che cambiano di regione in regione, di dialetto in dialetto. Modi confidenziali di rivolgersi a un pianeta che quando è osservabile in cielo è un piacere ritrovare, come fosse uno di famiglia. Venere tiene stretta la promozione a stella anche scavalcando i confini, anche nella Francia di Les Gentilles, dove diventa una vistosa étoile. Ma nomi e soprannomi non cambiano la realtà delle cose. La luce decisa e priva di tremori di Venere resta quella riflessa di un pianeta. Un pianeta che non solo deve tutta la sua visibilità al Sole che lo illumina, ma che deve anche rispettare i vincoli imposti dalla gerarchia planetaria, quei vincoli che stabiliscono quando possa essere osservabile da Terra e quando no. Venere è il secondo pianeta in ordine di distanza dal Sole, non si allontana mai troppo dalla nostra stella, e questo fatto, dal nostro punto di vista, si traduce in un coprifuoco osservativo. Non sarà mai possibile ammirare Venere a mezzanotte. Può restare visibile di sera al massimo fino a tre ore dopo il tramonto del sole, prima di scendere a sua volta sotto l'orizzonte. In altri periodi invece potremo vederlo sul finire della notte, dato che può arrivare a sorgere tre ore prima dell'alba se non sarà possibile vederlo neanche in questi intervalli consentiti, significa allora che starà percorrendo altri tratti della propria orbita, quelli in cui passa davanti o alle spalle del Sole, o comunque nelle sue prossimità lungo la nostra linea di vista, risultando di fatto inosservabile, così come lo sono le stelle di giorno, così come è inosservabile la Luna quando si trova dalla stessa parte del Sole nella fase di Luna Nuova. E così, come accade che periodicamente, durante il Novilunio, la Luna si trovi a passare proprio di fronte al Sole, eclissandolo, succede che facciano lo stesso anche i pianeti che ci precedono, Mercurio e Venere. L'appuntamento che gli astronomi non volevano perdere, fissato per il 6 giugno 1761, era con Venere, che andava osservato, proprio nel momento in cui osservarlo era più difficile benché il suo diametro sia quasi quattro volte quello della luna rispetto ad essa venere è oltre un centinaio di volte più lontano dalla terra quando si frappone fra noi e il sole quindi cosa possiamo aspettarci di vedere cosa avrebbe visto l'umanità nel 1761 Si sarebbe fatto buio in pieno giorno oppure la luce si sarebbe solo abbassata come quando c'è una candela accesa di notte e ci passa davanti una falena o un moscerino niente di tutto questo marinai, contadini, soldati, regnanti, religiosi, e mercanti, nessuno si sarebbe accorto di nulla. Il sole sarebbe stato quello di sempre, come pure le vite e le attività di tutti coloro che non fossero interessati o non sapessero dell'evento. Venere sarebbe passato davanti al sole, davanti a tutti, senza destare l'attenzione, o perché no, anche i timori dei popoli, così come aveva fatto ancora nella lunga storia dell'umanità. Questa volta però c'erano gli strumenti e le conoscenze per tenerlo d'occhio. Un dischetto nero, un piccolo neo che avrebbe attraversato il disco solare. Gli astronomi si aspettavano di vedere questo, compreso Le Gentil, che nel frattempo era a bordo della sua nave in viaggio. Lasciate le coste francesi, nel marzo del 1760, Le raggiunse l'isola di Mauritius nel luglio di quello stesso anno. All'epoca l'isola aveva un altro nome, Ile de France, era un possedimento francese ed era davvero molto lontana da raggiungere, dato che bisognava costeggiare tutta l'Africa. Non c'era altro modo, per il canale di Suez bisognava ancora aspettare circa un secolo, quindi niente scorciatoie e tanta pazienza. La pazienza a Le Gentil eh, non mancava, era partito con largo anticipo. Dopo la tappa a Mauritius, stando ai suoi programmi, avrebbe ripreso il viaggio per mare per raggiungere la meta stabilita per le osservazioni, la colonia francese di Pondichéry, sulle coste indiane. Quello che Le Gentil non poteva immaginare era che quella colonia avrebbe cambiato bandiera proprio in prossimità del suo arrivo. Lui stava navigando in acque agitate dalla guerra dei Sette Anni, eh, guerra nella quale inglesi e francesi erano avversari. Le vicende belliche avrebbero compromesso la sua impresa scientifica, ma questo era solo l'inizio delle sue disavventure. Lui ancora non poteva immaginare cosa lo attendeva. Era fiero di essere parte di quel nutrito gruppo di astronomi che in tutto il mondo si erano impegnati a realizzare l'impresa suggerita da un loro illustre predecessore. Edmond Halley, che qualche decina d'anni prima aveva avuto un'idea geniale degna della sua fama. Era per merito o per colpa di Halley se le spedizioni di astronomi erano partite numerose per osservare il transito di Venere, che certo è un evento importante, ma perché così importante in quell'epoca? Perché poteva essere sfruttato. Alley aveva intuito che da quell'evento si poteva spremere un'informazione fondamentale che ancora nessuno aveva ottenuto con precisione accettabile. Osservare il transito di Venere nel 1761 avrebbe consentito di rispondere alla domanda «Quanto vale la distanza Terra-Sole?» e subito con questa risposta sarebbero arrivate a cascata anche tutte le altre le distanze fra il Sole e i pianeti, fra la Terra e i pianeti conosciuti. Ancora non si sapeva dell'esistenza di Urano, mancavano vent'anni alla sua scoperta, ma si sarebbe potuto finalmente dire quanto fosse lontano il pianeta più lontano conosciuto all'epoca, Saturno. Grazie alle leggi di Keplero si poteva già affermare, prendendo ad esempio proprio Saturno, che fosse dieci volte più lontano dal Sole di quanto lo sia la Terra, e allo stesso modo si conoscevano le distanze in proporzione degli altri pianeti ma mancava il valore assoluto in chilometri. Se la distanza media Terra-Sole può essere il metro per misurare le distanze nel Sistema Solare, bisogna conoscerne il valore. Tornando a Venere e ai suoi transiti, già nel 1627 lo stesso Keplero aveva previsto che ce ne sarebbe stato uno di lì a qualche anno nel 1631 ma la prima osservazione documentata di un transito risale a quando l'evento tornò a verificarsi otto anni più tardi, il 4 dicembre 1639. Il merito fu di Jeremiah Horrocks, un ragazzo appena ventunenne, con una grande passione per l'astronomia, scarsi mezzi per potersi permettere di studiarla, ma una dedizione tale da arrivare a fare correttamente i calcoli per osservare l'evento al momento giusto. Morì appena un paio d'anni più tardi, il suo lavoro rischiò anche di andare perduto, ma sarebbe passato alla storia, nonostante tutto, per la sua osservazione. Quello fu il transito di Horrocks, per il successivo bisognava aspettare oltre un secolo, proprio il fatidico 1761. Nel frattempo sarebbe nato Edmond Halley, che avrebbe saputo fare tesoro del suo lavoro e avrebbe capito come sfruttare il prossimo transito per calcolare la distanza terra-sole. Non gli sarebbe stato possibile farlo di persona. Morirà nel 1742, ma lasciò in eredità ai successori il metodo e la conseguente gloria. La sua idea consisteva nell'osservare l'evento e sfruttare il metodo geometrico della parallasse. Il metodo è lo stesso che usano i geometri per misurare la distanza di un edificio senza doverlo raggiungere. Due osservatori si posizionano a una certa distanza l'uno dall'altro e puntano lo stesso oggetto, ma con angolature diverse. L'oggetto osservato e i due osservatori si trovano così ai vertici di un triangolo immaginario di cui conosciamo già un lato, ovvero la distanza fra i due punti di osservazione, e gli angoli di vista, ci sono gli ingredienti sufficienti per calcolare ciò che manca, ovvero la distanza dell'oggetto. Basta un po' di trigonometria. Certo, nel caso di Venere le cose erano un po' più complicate dal punto di vista pratico. Prima complicazione fu appunto la necessità di osservare l'evento da luoghi della Terra molto lontani fra loro, perché il metodo della parallasse funzioni, quanto più è lontano l'oggetto che si osserva, tanto più estesa deve essere la base del triangolo immaginario, ovvero la distanza fra i due osservatori. Durante il transito, osservatori che si trovano in punti diversi della Terra osservano Venere da angolazioni diverse, vedendo di conseguenza una diversa posizione del dischetto nero che transita sul Sole. Misurando gli istanti in cui il dischetto oscuro entra ed esce dal disco solare sullo sfondo, facendolo da località della Terra lontane fra loro, è possibile risalire alla distanza Terra-Sole attraverso considerazioni geometriche. Per questo le spedizioni furono organizzate in modo da raggiungere mete che si trovassero a distanza opportuna. Per questo Le Chanty puntava a Pondicherie. Pondicherie.
1: Lasciatosi alle spalle
0: l'Île de France, l'isola di Mauritius, nel marzo del 1761, stava per giungere finalmente a destinazione quando ricevette la brutta notizia. Bondi non era più colonia francese, ora era territorio inglese. Le Gentilly non poté nemmeno toccarla alla terraferma, la sua nave dovette invertire la rotta e tornare all'isola Mauritius. Di nuovo un lungo tratto di mare, una traversata che richiedeva tempo, il tempo scorreva, la data si avvicinava e Venere non avrebbe aspettato. Nonostante il largo anticipo con il quale Le Gentilly era partito dalla Francia più di un anno prima, il contrattempo bellico rese tutto inutile. Il 6 giugno arrivò, era una bella giornata, il cielo era sereno, le condizioni ideali per osservare l'evento. Ma l'astronomo francese era ancora in mezzo al mare e i movimenti della nave resero impossibili le osservazioni accurate che doveva effettuare. Il contributo di Le Gentilly all'impresa scientifica mondiale sarebbe stato nullo. Una volta tornato in patria, i colleghi dell'Accademia Reale delle Scienze lo avrebbero compatito per la sua sfortuna e forse qualcuno avrebbe anche riso alle sue spalle. Le Gentil mise tutto questo su un piatto della bilancia. Sull'altro piatto però poteva mettere otto anni, altri otto anni della propria vita e la possibilità di ritentare tutto una seconda volta. Se dovessimo descrivere la frequenza dei transiti di Venere con il codice Morse, potremmo fare punto punto linea, punto punto linea. In altre parole, a una prima coppia di transiti distanziati di otto anni fra loro, segue una seconda coppia, dopo circa un secolo, 1761 e 1769, dopodiché 1874 e 1882, 2004 e 2012. E così via. Ancora una volta non possiamo sapere quale fosse lo stato d'animo di Le Forse prese la sua decisione senza batter ciglio, proprio mentre Venere stava lì davanti al sole e lui non riusciva a fare le misurazioni. Forse ci ragionò a lungo, passando notti insonni fra rabbia e senso di impotenza. Decise di restare, per amore della scienza e dell'astronomia. Si sarebbe fatto trovare pronto, era già sul posto, l'attrezzatura era pronta. Bastava aspettare che gli anni passassero. Cosa erano riusciti a fare i suoi colleghi nel frattempo? Avevano raggiunto la Siberia, il Madagascar, il capo di Buona Speranza, l'isola di Sant'Elena. Alcune osservazioni avevano avuto successo, altre minor fortuna. I risultati portarono a discutere della probabile presenza di atmosfera su Venere. Nonostante gli sforzi eccezionali di tutti, il lavoro di squadra senza precedenti, L'insieme delle misurazioni fatte nel 1761 non aveva l'accuratezza sufficiente per riuscire ad ottenere i risultati desiderati. Oltre all'osservazione dell'evento in sé, era necessario fornire dati precisi relativamente alle coordinate geografiche dei siti di osservazione. All'epoca ancora non era stato stabilito un meridiano fondamentale comune né un tempo universale di riferimento. Le varie nazioni avevano un proprio meridiano da cui partire per misurare longitudini e questo, com'è ragionevole pensare, passava per lo Stato in questione. La scienza su scala mondiale era appena nata, c'era molto da imparare ed era necessario stabilire sistemi di riferimento comuni per misurare spazi e tempi. Le aspettative su queste osservazioni erano enormi, ma purtroppo i risultati furono molto discordi e conseguentemente la distanza Terra-Sole poteva variare, a seconda dei dati utilizzati per il calcolo, da 123 a 157 milioni di chilometri. Il transito del 1761 fu prezioso per le lezioni imparate, per l'esperienza acquisita. Per i risultati scientifici si poteva fare meglio la volta successiva più attrezzati e più motivati che mai, gli astronomi avrebbero formato nuove spedizioni e sarebbero partiti per nuovi viaggi in vista del 3 giugno 1769, in vista di Venere e del Sole. Se nel frattempo avessimo cercato le genti, lo avremmo trovato in Madagascar, dove si era dato alla cartografia. Aveva trascorso parte del tempo a disegnare una mappa della costa orientale dell'isola, parte a pianificare il suo ritorno all'attacco del transito di Venere. Questa volta si sarebbe spinto ancora più a oriente. Aveva scelto Manila nelle Filippine. Le spedizioni dei suoi colleghi invece si sarebbero sparpagliate anche a ovest per raggiungere varie località del Nord America, fra cui Canada, New England, Bassa California. La spedizione guidata dal famoso capitano James Cook avrebbe invece raggiunto l'isola di Tahiti dove le osservazioni sarebbero state effettuate da un piccolo osservatorio che era in programma di attrezzare sul posto. Le eh, salpò diretto a Manila, sempre con largo anticipo e una rinnovata dose di entusiasmo. Questa volta non avrebbe più dovuto preoccuparsi di francesi, inglesi e dei loro conflitti. Purtroppo però, quando giunse a destinazione, Guillaume scoprì di aver fatto male i conti. Questa volta furono le autorità spagnole e la loro ostilità a fare invertire la rotta alla sua nave. Al francese dovette sembrare un terribile déjà vu ma a rassicurarlo c'era il fatto di avere ancora tutto il tempo a disposizione per ribaltare i propri piani. Decise che avrebbe ricominciato dalla destinazione iniziale, Pondicherry, che nel frattempo era tornata ad essere possedimento francese. Approdò sulle coste indiane nel marzo del 1768 ed ebbe tutto il tempo di allestire il suo piccolo osservatorio. Questa volta avrebbe osservato l'evento così come aveva progettato di fare otto anni prima. Non gli restava che aspettare la data fatidica, quella con cui il transito del 1769 è passato alla storia, il 3 giugno, e poi pazientare ancora un po', ancora un po' di pazienza in più rispetto a quella dei colleghi nelle altre parti del mondo. A seconda della posizione geografica, infatti, l'evento avrebbe avuto luogo in momenti diversi della giornata e non sarebbe stato osservabile ovunque. In una porzione del mondo era notte nel momento in cui si verificava il passaggio. Da Tahiti, nel mezzo dell'Oceano Pacifico, l'evento fu osservabile il 3 giugno in pieno giorno. Dalle coste orientali del Nord America, l'appuntamento con Venere era al tramonto del 3 giugno. Da Pondicherry sarebbe stato all'alba del 4. A Pondicherry il tempo era stato sereno per tutto il mese e quella notte Le Gentil non aveva chiuso occhio, ma solo per vedere che sul finire della notte il cielo andava fatalmente coprendosi di nuvole. Nuvole, nuvole scure, che rimasero in mezzo, fra lui, Venere e il sole. Il cielo tornò limpido il giorno stesso, quando però non c'era più nulla da osservare. Triste ironia, a Manila il tempo era rimasto splendido. Gli anni di esilio volontario, i sacrifici, le peripezie, era stato tutto inutile. Le gentille non aveva nemmeno la forza per tenere in mano la penna e fare rapporto sull'esito delle sue operazioni». Ora sì, bisognava arrendersi. Il 1874, anno del prossimo transito, era irraggiungibile. Le Chantilly fu travolto dalla depressione, ma infine si fece coraggio e si preparò a tornare in patria. Non immaginava di essere un novello Ulisse. Ad attenderlo c'erano altre disavventure. Il viaggio subì un ritardo a causa della dissenteria. Poi una tempesta lo costrinse a sbarcare su un'isola a est del Madagascar. Da qui un'altra nave lo avrebbe finalmente ricondotto in patria. Facendo i conti era rimasto lontano da casa per ben undici anni e quando tornò le cose erano molto cambiate. Era il 1771, era stato dato per morto dato che le sue lettere non erano arrivate. Qualcuno aveva preso il suo posto nell'Accademia Reale delle Scienze. Sua moglie si era risposata e tutti i suoi averi erano stati divisi fra gli eredi. Per risolvere quest'ultimo problema ci vollero molti processi, ma l'intervento del re gli restituì immediatamente un posto in Accademia. Le Gentile si risposò e visse per altri 21 anni e ancora una volta non possiamo sapere quali sentimenti prevalessero in lui nel ricordare il transito di Venere, o anche solo nell'osservare il pianeta al tramonto, quella brillante etuale della sera. Si stima che il transito del 1769 abbia coinvolto 150 astronomi in 77 diverse stazioni in varie parti del mondo. Anche in questa occasione i dati raccolti non erano eccellenti, ma permisero di restringere l'intervallo di incertezza piazzando il valore dell'unità astronomica la distanza Terra-Sole fra i 147 e i 154 milioni di chilometri. Per fare meglio, bisognava passare il testimone agli astronomi del XIX secolo. Le spedizioni sarebbero partite ancora nel 1874 e nel 1882, Ci sarebbero state nuove peripezie, nuovi entusiasmi e addirittura una composizione musicale, una marcia che John Philip Sousa compose in occasione dell'evento. Le misure raccolte per questa coppia di transiti, sommate a quelle del secolo precedente, vennero usate per stabilire il valore quanto più preciso possibile della distanza Terra-Sole. Simon Newcomb calcolò il valore di 149.590.000 km, un valore che differisce soltanto dello 0,005% dall'attuale 149.597.870,7 km, ricavato grazie all'ausilio di satelliti e tecniche radar. Più facile da memorizzare se arrotondiamo a 150 milioni di chilometri unità astronomica distanza media Terra-Sole.
1: Le stelle furono cinematografate prima degli uomini. Ecco un apparecchio costruito nel 1874 dall'astronomo Jean Saint per riprodurre in immagini successive un passaggio di Venere davanti al Sole. Da quel tempo la cinematografia astronomica ha compiuto naturalmente grandi progressi. Oggi tutti i maggiori osservatori hanno impianti cinematografici, specie dove la purezza dell'atmosfera garantisce i migliori risultati. Nel
0: 1883, a transiti conclusi, si guardava già agli anni 2000 e l'allora presidente dell'Accademia delle Scienze, la stessa di cui era stato parte, Le Gentilly, scrisse... Ho fiducia che nel ventunesimo secolo, nell'anno 2004, allorché si rinnoverà il fenomeno del passaggio di Venere davanti al Sole, gli astronomi dell'epoca renderanno omaggio agli osservatori del 1874 e del 1882 che avranno lasciato numerosi documenti ed elementi di confronto di una rigorosa precisione. Certamente è stato così nel 2004 e anche nel 2012, quando i transiti sono stati occasione per guardare alle grandi imprese del passato e al tempo stesso alle ricerche presenti e alle scoperte del futuro. Ricerche e scoperte che riguardano altri pianeti che passano davanti ad altre stelle, i pianeti extrasolari. Non succedeva da 122 anni. Venere, che si fa una passeggiata davanti al sole, è uno spettacolo rarissimo che nessun essere vivente ha mai visto. I complicati ma prevedibili giochi della meccanica celeste avevano scritto data e ora dell'evento da secoli ormai. Martedì 8 giugno, ore 7.20 del mattino, quando Venere attaccherà il bordo del sole. Impiegherà sei ore per attraversare in basso il disco solare, da cui uscirà intorno alle 13.20. Un evento che potremmo vedere anche ad occhio nudo, prima attenzione, proteggetevi gli occhi, Venere rischia di danneggiarvi la vista. D'altronde è un pianeta terribile, mentre lo vedrete passare ricordate che lassù è un inferno. Ci sono 500 gradi, nubi spesse di acido solforico, un effetto serra spaventoso e una pressione che ci schiaccierebbe. Meglio davvero godercelo da lontano. Il prossimo transito ci aspetta nel 2117. Anche allora, fra le tante imprese del lontano passato, qualcuno racconterà la storia di quello sfortunato astronomo che partì per osservare l'evento. Il 3 giugno 1769, astronomi in tutto il mondo osservano il transito di Venere. Elena Lazzaretto l'ha raccontato a Wikiradio.